0: Du hører en podcast fra NRK P2. Glenn Menken, du er ansvarlig for rekryteringen i den norske bank, DNB. Sett at jeg søker en jobb hos dere, hva skjer da?
1: Hvis du søker jobb hos oss, så særlig hvis du søker der hvor vi ska ha mange i gangen, så har vi en metode som vi ja, populärt nå kaller farveblind rekruttering, og da er ikke vi så veldig opptatt av hva du heter og hvilke kjønn du har, og i noen tilfeller ikke så alt for opptatt av hva slags utgangspakgrunn du har. Er ikke riktig, har. Altså? det riktig Det kan være viktig, men vi, vi har jo noen kriterier til den, den jobben, og da er jo kanske navnet minst interessant. Og da, da ser vi alle de som klarer de objektive kriteriene, de får en test. Fordi vi er jo bank, og de må jo kunne talle. De må i hvert fall ikke være allergiske mot tall. Nei, det høres naturlig ut. Og eh, alle de som klarer eh, testen, altså snitt eh, av Norges befolkning, eller, eller bedre, de blir innkalt til intervju. De blir innkalt til intervju? Ja.
0: gör gjør dere dette i praksis, det du kaller
1: fargeblind metode? Vi, eh, vi har jo et sånt søknadsadministrasjonssystem, så alle søker elektronisk. Og det er en veldig fin måte å jobbe videre med kandidatene og navnene. Det blir ikke interessant før helt på slutten. Så som sagt, vi er jo opptatt av at, at, de har, at de kommer fra et vist geografisk sted. Hvis vi skal ha til Bergen, så er det viktig at de holder til i Bergen. Og vi tänker att vi ska ha så mye utdanning, at de tilfredsstiller de kravene. Og, og da kaller vi dem inn, etter at de har fått tester og klart i testene, så kaller vi dem inn til intervju.
0: Mm. Så har det skjedd noe overraskende, Glenn Benken, nemlig det at når, når man ikke får vite hvem det er som søker, man har ikke noe navn å forholde sig til. Så skjer det noe interessant med denne søkebunken?
1: Ja, altså vi, vi, vi startet med det her i 2006, og, og vi hade ikke noen spesielle målsettinger om at det skulle så så mange ikke etnisk norske, eller så så mange med funksjonshemming, men vi, vi ser jo da at da øker den andelen av, kan vi si, av de vi søker, som søker, og som vi tar in på intervju, og som får jobb. Det øker ganske voldsomt også, eller? Ja. Vi så i hvert fall fra de kampanjene vi hadde fra 2006 og 2005 over at det var opp under 17 ikke-etnisk-norske, og jeg tror når vi har singel rekrytering så ser vi ikke det, det tallet da vi får søkere. Men men vi ser i hvert fall, da, da har vi plutselig fått, speiler vi mer samfunnet. Da speiler evig. dere samfunnet. Da har du et stikkord på hvorfor du vil ha så mange ansatte med ikke-norsk bakgrunn. Det er ikke noe uttalt målsetting at vi skal ha så så mange med ikke-etnisk norsk bakgrunn. Men vi betjener jo hele samfunnet. Vi skal være hele Norges Bank. Og, og da er det jo fint hvis vi kan ha oss og kundebehandlere som forstår hele Norges befolkning. Og den består ikke bare av etnisk norske som kan sin samfunn her, som Hamsund, som jeg hørte her tidligere i dag. Så kanske språk og kulturforståelse til det mang mangfoldet vi har nå i samfunnet, det er jo helt klart en fordel for oss. Så det er først og fremst dyktige folk du er Vi er ute etter dyktige folk, det er jo det som er målsettingen, og vi tänker at vi går glipp av mange flinke folk hvis vi bare går på kjent og kjære ting. Mm.
0: Men du sa dere ikke har noe utalt målsetning, men jeg har lest, og du, du er jo glad i et halvdaglige ja. som jobber i DNB, 25 har jeg sett et
1: mål på ja. at dere ønsker som, som da har ikke-norsk bakgrunn. Vi, vi ser nå at uh, de som tar høyere utdanning, eller tar utdanning, Det de har et väldigt stort inslag av ikke-etnisk-norske. De er veldig dyktige, og uh, våre ledere, de vil ha flinke folk, og, og da ser vi at uh, denne Gruppen der må vi ha tak de tänker at bank det er et sted hvor de ikke vil ha oss, så har vi bommet. Så derfor er det måten vi annonserer på, og måten vi behandler søkerne på, det er helt avgjørende. For det, det rykte vil ikke vi ha på oss. Mm. Målet til DNB er altså 25 prosent med en annen bakgrunn
0: enn norsk, men hva er tallet i dag?
1: Det tallet har jeg ikke, for det er, det er ikke noe vi spør om. Uh, i, noe, uh, i noen sånn spørreundersøkelse. Det vet jeg ikke om det uh, ville være noe særlig lurt heller. Altså, uh, men uh, vi ser i hvert fall at en ikke etnisk norsk uh, nordmann, da, som er første, annen eller tredje generasjon, det er ganske vanskelig å, å telle. Mm. Men vi, vi ser jo blant annet at er du norsk, og, og du kan flyte en anspråk da er kjansen veldig stor for at du er ikke etnisk norsk. Du har tatt med dig
0: en kollega idag en som er helt ny og fersk banksjef. Snart skal du få snakke Shazev Chaudhry, men jeg må først spørre deg, Glenn Menken. Hvorfor er du inspirert av ett symfoniorkester?
1: Det, det har sånn enkle grund at jeg kom over en artikel for noen år siden, og der sto det at de slet med å få kvinnelige symfoniorkester til... Altså kvinner til symfoniorkestret. Og, ja, hvorfor gjorde de det? Nei, de, det var vel... Det kunne, de dirigentene sa at de hadde ikke samme teknikken og de, litt, litt merkelig temperament, og så begynte de å spille prøvespillet bak lærhet. Det begynte de på 78-tallet. Og vipps, så fikk de plutselig flere kvinner inn i symfoniorkestret. Dette ble gjort i, spesielt i statene, men også gjøres fortsatt, så vidt jeg vet. Og det har jo skjedd store endringer. Ja. Så rett og, så og slett fordommer.
0: fordommer. mot kvinner. Ja. Mm -hmm. Og det er en av dine inspirasjonskilder, det vet jeg. Det er det. Shazeb Shoddy, gratulerer med ny jobb. Jo, takk for det. Du er blitt banksjef i DNB på Aker Brygge denne uka. Det stemmer. Ja, travle dager allerede, kanskje? Ja,
2: det er hektisk. Det er mye ja. å sette seg i.
0: Det er flott at du tar deg turen hit til Eko likevel. Du gjør meg å
2: spørre deg, hva er din
0: bakgrunn?
2: Jeg er egentlig utdannet ingeniør. Var i forsvaret i den tiden når jeg søkte i DNB. Jeg var mer en tilfeldighet. Jeg skulle betale en regning i nettbanken, og ble da truffet av denne kampanjen til en DNB hvor jeg stod flink med folk. Ja. Og var så heldig å... Jeg fikk være med på et av assessment-sentrene til DNB, altså pullerekrutteringen, og kom meg gjennom intervjuprosessen og fikk jobb på kundeservice i 2007. Så du begynte helt på bunn? Helt på bunn, og har fått god opplæring i ettertid, både intern kursing og ekstern i forhold til det bankfaglige, og blitt, fått mulighet til å utvikle meg videre, og på ingen måte møtt noe eh, negative, eh, negativitet rundt min bakgrunn, eller tvert så har jeg opplevd at jeg stiller på like linje med alle de andre som er ansatt. Så søkte du en ledig jobb i DNB? Ja, eh, det tok jeg sjansen på. Ble du overrasket da du fikk jobben? Eh, om jeg ble overrasket? Ja, jeg ble i hvert fall veldig glad eh, for... Eh, eh, det var eh, noe å in eh, på stillingen, men eh, ja, jeg ble ikke overrasket i denne forstand at jeg fikk jobben på bak eh, tross min bakgrunn, men det var mer overraskelse på at jeg fikk jobben. Jeg er jo 32 år, så jeg har... Eh, tiden foran deg? Tiden foran meg, men ja. det er jo veldig, veldig bra, at, eh, og, og det gir, i, i, gir jo mye energi tilbake det gir energi tilbake når DNB vil satse på mig. Eh, og gir meg den muligheten. Da.
0: Hvor mange tror du Shazep Chaudhry er det som ikke har ett traditionellt norsk navn, som er banksjef i Norge? Da?
2: Jeg kjenner ikke til så veldig mange, men jeg kjenner til at vi i DNB har en veldig god sammensetning av veldig mange forskjellige typer bakgrunner, og det tror jeg er med på berike sammen. Ja felskapbart och vi vi det gör oss eh, handlingskraftig och diktare i förhåll møte de kunder vi möter i vardagen. Mm. Hvordan opplevde du sökeprocessen i det eh, den var eh, väldigt ryddig og väldigt grundlig. Eh, allt från eh första gångsintervju ut få tester eh, tillsänd och genomgå de eh och og också att man eh, på något emot var väldigt rättfärdig kan jag säga och man uh, altså, så, så ditt navn blir heller ikke kjent i tidig i processen tror du? Uh, det blev ble i vart fall inte fokuserat på namnet. Uh, det var mer fokus på mine, uh, min bakgrund som <skrøk> eller faglig bakgrund Og också vilket typ eh uh, och tänker på personlighet och andre egen personlige egenskaper. Mm. Glenn
0: Menken, du er altså rekrutteringsansvarlig i DNB. Hvordan har det seg at søkere som ikke har norsk bakgrunn ofte stiller sterkere enn de med norsk bakgrunn?
1: Altså, det kan jo tenkes at uh, det er en fordel at man har en flerkulturell bakgrunn. Uh, vi har jo kontorer over 20 land. Kina, India for å nevne noe, og det det en fordel å ha en multikulturell bakgrunn hvis du har en norsk-kinesisk bakgrunn så, og en samme utdanningen som kreves og en personlighet som vil funke bra.
0: Ja, for dere er jo et internasjonalt konsern etter hvert. Men du har også trukket frem dette med jobberfaring. Altså bakgrunnen omtrent at man begynner gå med aviser tidlig og sånn. Der er det forskjell på de som har norsk bakgrunn og som ikke har norsk bakgrunn. Forklar det.
1: Ja, altså, vi ser i hvert fall, og det var i de kampanjene, at de som, i hvert fall en flertall av de med ikke etnisk norsk som hade jobbet på McDonalds, gått med avisen, stått i butikk, altså hatt mye jobberfaring som yngre, som kanske var mer vanlig før, som den rikdommen vi har i dag, gjør at det er ikke så viktig lenger som pengemessig, men erfaringsmessig, så er det utrolig viktig, og jeg vil anbefale alle som, som står og vurderer det og gjør det, for all erfaring teller. Vi ser det på søkerne, de er mye mer selvtillit. De kan dra frem eksempler, jo, alt fra etiske dilemmaer til hvordan de skal behandle kunder. Du nikker nå, Sjaseb.
2: Ja, det där hörs ju kännt ut. Det är jag tror också jag väl. Ja, du hörs ju känd du bara jag känner du den från ditt eget liv och vad eventuellt känner du igen? Ja, så altså, det var ju jag också har haft fokus på det och eh, hoppar med med kompetens och eh, startet väldigt tidigt i arbetslivet. <høy> eh og det tror jeg har varit en av de suckerkriterierna mina också att det första du jeg, gjorde. Det første jeg gjorde var å jobbe på en lysfabrik for lenge, lenge siden. Det står ikke på cv men det var Bolstad Lysfabrikk, heter jeg ute i Asker. Ja. Glenn Menken, hva er det som er galt for de i hovedsak av Norska, som satser allt på
1: studiene? Altså, det, er, det er ikke utgangspunktet galt, men det er jo en overgang fra studier, skole og jobb, og jeg tänker at du er fattigere når du tar den overgangen altså du har mindre å vise til og, og som sagt selvtilliten det, det ser vi helt merkbart så jeg oppfordrer alle til å Ta det relevante jobbeerfaring er viktig, men all jobb jobbeerfaring, synes vi, er viktig i begynnelsen. Sier du nå, satt litt på spissen, at norsk
0: ungdom er i ferd med å bli den svake part i kampen om de attraktive jobbene?
1: Nei, det er, det er å sette på spissen. Ja, vi liker det, vi journalister. Ja, vi liker det. Så, men jeg ser jo mine sønner som er 19 og 20 år, og jeg er veldig opptatt av at de skal få en annen erfaring enn bare i skole, før de begynner å altså, skal søke jobber.
0: Varför är det så många sällskap som ikke klarer eller vill rekrytera folk med icke-nordisk bakgrund?
1: Jag tror det handlar om hur de rekryterar eh som metodene. Ja, metodene rätt och slett, är ju vi vet ju det att det störste arbetsmarkede det är det grå informella uh, jobbmarkede. Men jag vill anbefalla alla verksamheter, lag haken större, få ett större utvalg. Du vill bli överraskad, väldigt positivt överraskad och bli kendt med kandidater som du ikke ville tänkt på utenfor din bekjennskapskrets, og ikke minst en utdanning som du kanskje ikke hadde vurdert tidligere. Jon Rockstad du er som med oss her i Eko. Du
0: påviste nylig at hvis du heter Ali, eller Mohammed, eller Shazeb, så er det mye mindre sannsynlig at du kommer til jobbintervjuet enn hvis du heter Hans-Erik, eller Jon, eller Jan. vad tänker du om det det DNV gjør?
3: Jag tenker at det er veldig positivt. Det er jo veldig, veldig bra at de prøver å komme dette i møte og være proaktive. Finne noen modeller som fungerer for dem. Og jeg må jo også si at de skiller seg veldig fra finanssektoren, som har vært en av de, vi må si, har slitt med å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn.
0: Og har slitser du, men faktisk også sliter veldig fortsatt?
3: Ja, sliter. Altså, vi finner decidert at det er et av de stedene hvor det, hvor det er dårligst. Men det, det som jeg har lyst til å på, det er når vi intervjuer ser prøver å få tak i hva, hva er prosessen i ansettelsene, så, så er det jo ikke slik at de fleste er mot. De fleste er egentlig sånn litt velmennende likegyldige. De tenker at, ja, det flerkulturelle Norge, det er fint å ha, men angår det egentlig mig. Og det vi da ser, det er at uh, her er det en bedrift som prøver å komme det i møte, og det tror jeg er den store, store forskjellen, nemlig at når man da får isensatt et møte, da er det ting begynner å leve. For det som vi har sett når vi sender ut disse søknadene, med, med et med utlandsklingende navn og et med norsk navn, det er jo at veldig mange minoritetssøkere får ikke engang vist frem vad de kan. For jeg går ut fra det er en benord. Det er jo ikke spørsmålet at ikke man skal ha kompetansen bare man har minoritetsbakgrunn. Det er jo jobben først og fremst. Men problemet er, får man, hvis man ikke får vise frem kompetansen, så kommer man ikke i det hele tatt til vurdering. Mm.
0: Da skylder jeg lytteren å, å, å fortelle at du er forskningsleder ved FAFO, og det var du som sammen med en så altså, laget en rapport som omtaler dette diskriminering i arbeidslivet. Dere sendte av 1800 like søknader på 900 jobber, der bare navnene var forskjellige, og fant ut at det var langt flere av dem med norsk navn som ble innkalt til intervju. Og som du nevnte, finansbranschen først, ja, helt sånn spesifikt, har du noen tall på dette her? Hvor, hvor, hvor ille er det der?
3: Nei, altså, i finans og forsikring er det 50 prosent lavere sannsynlighet for å bli innkalt til intervju eh, enn det er i, i, hvis du har et majoritetsliggende navn.
0: Ja, det er for å si jo veldig signifikant.
3: Det er veldig signifikant, så, så de er jo blant verstingene. Og vi finner jo sånn systematisk forskjell mellom offentlig og privat sektor. Og altså, eksempelet herfra er jo sånn sett også veldig interessant, fordi det er også forskjell mellom kjønnene. Det er vanskeligere å være man med minoritetsnavn enn å være kvinne. Og det tror jeg handler veldig mye om den, det bilde vi har av, og som kommer ofte fram i media, om mennene som overfallsmenn, som gjengmedlemmer og så videre, mens kvinner er veldig skoleflinke, fremstilles som litt passive, men har et veldig annet, blitt et veldig annet bild i offentligheten.
0: Så det er et ganske sterkt medialt bilde som påvirker vårt syn, for eksempel på Shazeb
3: Det er klart at de færreste arbeidsgivere kjenner jo folk med minoritetsbakgrunn, så de forholder seg jo i veldig stor grad til det de leser gjennom media, og når media holder fast veldig ofte ved et bilde Ahmed søkt 400 jobber uten å bli innkalt til intervju, så io det ett bild av eh, ingen andra arbetsgivare tar chansen varför ska jag? Och det vi får här som jag tänker är väldigt väldigt viktig, det är ju ett exempel på en positiv rollmodell både i form av en person som faktiskt får en viktig jobb men också en bedrift som finner någon grep att komma detta i möte men det jag har lust att utförda lite på här det är ju vi, vi har ju uttalat oss lite skeptiskt till detta med anonyma sökningar generelt sett, fordi jeg tror og hvis dette kommer ovenifra, da tror jeg mange arbeidsgivere rygger litt tilbake og opplever att dette er inngripen i styringsretten. For det er jo noe arbeidsgivere opptatt av, er styringsrett. Men når de da ønsker det selv, da tenker det er veldig positivt, fordi spørsmålet här er vil anonyme søknader bidra til å lukke processen enda mer? Veldig mange ansettelser i dag skjer jo allerede gjennom nettverk. Så, Direkt utfordring til deg,
1: Glenn Menken. Ja. Altså det, vi, vi har jo, det er ikke sånn at folk ikke oppgir etternavnet sitt i søknaden, men, men det er ikke en viktig parameter, og vi som er profesjonelle rekrutterer i det med, det er vi som tar seleksjonsprosessen og presenterer disse her, møter de objektive kriteriene som du har bestilt. Og da står, lederen, står han med de beste foran seg og kan velge. Uh, så, så det er ikke det at navnet er uh, uvesentlig, men det er ikke viktig nettopp. i utvelgelsen Var det et godt svar?
3: Det, ja, det synes jeg er et veldig godt svar og, altså, det, den store, det, det vi opplever er at veldig mange arbeidsgiver ligger litt på vippen, det er ikke så sterke fordommer, men det er systematiske i å foretrekke eh, majoritetssøkeren og når, det betyr også at det skal ganske lite vilje til, så vil det kunne gi ganske store utslag, for hvis man da bare nettopp får til et møte, så vil det kunne ha veldig store effekter
1: Uh, ja. Jeg tänker at uh, Shaseb, jeg tror ikke du ville likt å være som banksjef eller kvotert som uh, en eller annen av oss? Ja, absolutt ikke. Uh, kvotering er ikke tilgjengelig av det. Uh, man skal
2: få en jobb på bakgrund av sin kompetanse og erfaring, uh, og ikke kvotering. Uh, det ville gitt en følelse av at, uh, at du egentlig... Uh, en usikkerhet om du virkelig fortjente jobben, eller om det var selve kvoteringen som gjorde at du fikk den. Og det tror jeg er väldigt viktig at man ikke tänker i den retning. Mm. Ja. Men jeg er også interessert i det Råkstad sier om
0: likegyldighet. vad tänker du om det? Altså at
2: vi vet for lite og vi er egentlig ikke interessert i å vite så mye? du igen? Jeg har vært veldig privilegiert og ikke opplevd den settingen, men jeg kjenner jo til folk som opplever det å ikke bli innkalt. kan ja, du noen eksempler? Ja, jeg har jo jeg har eksempler på folk som har veldig lange utdanninger, er i leger, ingeniører og likevel ikke får jobb eller blir innkalt spesielt speciellt eh, av tidigare kollegor som gick på ingenjörhögskolan eller ja på skolan som mig och de de har fortsatt ikke fått jobb vad er, er det andre yrke? Är det fördi de har et främmande klingande for för norska eh, det er ju likt svårt att si vad det tror, tror nog det har sin att det har en spelar en, en roll eh speciellt eh, Altså at man stiller med et lite, hand, lite handicap hvis man har et utlånsnavn, og, og mange opplever da ikke blir innkalt i intervju, og det
3: tror jeg nok er, et, er realitet. Det, det vi ser er jo at veldig mange arbeidsgivere er opptatt av dette vi ofte snakker om som personlig egenhet. En sånn forestilling om det å passe in enten i forhold til kunde, brukere eller arbeidsmiljø. Og de har samtidig väldigt uklart forhold til vad denne egenheten egentlig skal dreies om. O vi sitter av till när vi snackar med arbetsgivare med ett intryck av att om den eller den sökaren har personlig egnet det tillpassas till egenskaperna ved den sökaren. Alltså kraven till denne jobben, egnetet i denne jobben är lite avhängigt. Av, Och jag brenner väldigt för den sökaren, men inte för den. Då säger vi att det är de kraven vi trenger. Så det är inte altså, krav man har definierat forut för intervjuerna, det är krav man tillpassar i någon grad efter intervjuerna eller under vägse intervjuerna.
1: Jag vill också se si att det är ju någon uh, icke etnisk nordiske som, som har lite handicap alltså rent kulturellt på en arbetsplats. Eh uh, du kan tänka dig liksom de uh, traditionell norsk bank mörke dräkter och det är klart att där är en resa for uh, enkelte söker och komme komma in dit och och de koderna som det säkert också på NRK här, iksant kommer det ny uh, vi ser det på vi rekryterar också andra som kommer fra andre branscher. Og de var senest på internettet vårt i går, og hun beskrev hvordan det var å være ny og, og ikke kjenne bransjen vår. Så dette er et sånn, kulturfenomen også.
0: Altså fortsatt store utfordringer for norsk, det norske samfunnet. Takk skal dere ha, Glenn Menken, Shazep Chaudhry, nye, ny banksjef bak og Jon Rogstad. Du hører på Eko, og vi skal straks møte en mann som kom til Norge for 36 år siden. Den gangen var det knapt noen som skjønte hvordan de skulle uttale navnet hans. I dag har vi lært, for det har skjedd store ting med dette landet, mener han. Khalid Salimi, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du kom til Norge i 1976. Siden den gangen har du hatt en markant stemme i dette landet, blant annet som skribent, forfatter, nestleder i Norsk Kulturråd, og i dag er du leder i stiftelsen Horizont, som hvert år arrangerer verdenskulturfestivalen Mela. Alle først, hvordan opplevde du Norge da du kom hit for 36 år siden?
4: Norge fra 76 til nå har... Forandret kolossalt, det er ikke samme land i det helt tatt. Selv om det er landet vårt, selvfølgelig, ja. som Erik By pleier å si. La meg først si at i de 30-40 år, så er det ikke bare innvandring som er hovedpoeng for disse endringer. Poeng at Norge har blitt en del av den større verden, og en mye større verden har blitt en del av hverdagsliv i Norge eh, slik at dette, dette mangfoldighet som vi ser i dag i matkultur i klestrakt og alt dette egentlig skilles av at, at kommunikasjon media og innvandring, globalisering og at vi, vi reiser massevis mye mer enn en vi gjorde den gangen jeg husker den gangen hvis det var en nabo som var ansatt i SAS, så, så reiste vedkommende, den familien reiste massevis, mens resten av ø, lokale samfunn var bare kanskje, ok, vi tar en tur til Schopenhagen, da. Ja. Så reise har blitt enormt i disse årene, og det betyr masse impulser som går herfra ut og derfra hit, altså. Ja,
0: for da sier vel egentlig du at du var en helt annen den gangen, og Norge var noe helt annet den gangen, og ja. verden var noe helt annet den gangen.
4: Det er, det er slik at nå vi klærne som jeg har, Vi jeg skal til Pakistan eller til N N Nairobi for eksempel, jeg kan rett og slett dra herfra til flyplassen, lande i Nairobi, ingen vil merke at jeg har kommet utenfra.
0: Men, den gangen... Men denne gangen
4: kom du fra Pakistan så så folk Boksa buksa der, ja, det er ikke vanlig her. Så husker
0: du hvordan du var kledd den gangen du kom til
4: Norge første gang? Ja, det er faktiskt de klærne mine, de er en del av et norsk folkemusik. Ja, ah.
0: da må du beskrive det.
4: Så det, det var en bukse som var sånn veldig rar, altså veldig vid bukse. Jeg hadde veldig mange ferge i, i skjorta mi. Og den dongeribuksen som jeg hade med meg, det, det gangen, den type jeans fantes ikke i Norge.
0: Men hvis jeg da hadde møtt dig på Fornebu den gangen mm -hmm. i 1976, da du mm -hmm. kom i disse merkelige klærne dine, mm -hmm. så hadde jeg sagt, oi, der står det en mokkamann. Mm -hmm. Hvordan ville du reagert hvis du hadde skjønt meg? Da?
4: For det første, jeg ville ikke skjønt
0: hva det betyr. Nei. Når jeg nå uh, brakte inn ordet mokkaman, så er det jo selvfølgelig det som skjedde under Spellemannsprisutdelingen, mm. og den svært omtalte Plumbo-vokalistens mm. kommentar om mokkaman til mm. Madcon-guttene. Mm.
4: Det du er opptatt av er hvordan reaksjonene var etterpå. Hvorfor det? Jeg synes at reaksjonene etterpå har vært veldig, veldig fine det viser at hvordan vi selv vi kommer med eh, noen gang vanskelige uttrykk og vanskelige meninger og, og så videre men det har blitt akseptert for å diskutere dem også de gutta i Mertkån de, det tok litt tid før de skjønte at det var noe gærent i å bli kaldt det de ble kaldt. Fordi det var buing i publikum som fikk dem til å bare oppspå. De kanskje er vant til det så. Men, men at folk reagerte, det er synd. At de først ikke reagerte, det er også synd. Og etterpå de reagerte, det er også synd. Ja, sunt. Absolutt sunt. Ja. Og, og den måten... Plumbo-vokalisten tok det på, det er altså sunt. Hvorfor er det sunt? Fordi det betyr at vi, er, vi, vi har blitt vant til å, å takle vanskelige situationer med flere muligheter og flere måter å håndtere på. Ja, så, altså, det, det
0: så Plumbo-vokalisten, som du sier, han reagerte og sa «Unskyld, unnskyld, dette her kom helt feil ut».
4: Det var det du likte så godt? Ja, det han sa i første omgang, selvfølgelig likte ikke. Men det likte ikke han heller. Det tok bare noen minutter før han, eller ikke engang det. Det tok bare noen sekunder før han skjønte det. Så, så bare at den reaksjonen på annerledeshet og andre type meninger har blitt veldig intensivt intensifisert, det i så selv er overrekt. Ja, du
0: liker rett og slett meningsbrytning, du, og at folk kan til og med si at her tok jeg feil. Ja,
4: og ordskiftet har blitt veldig fri, friere i dag, og det er, det er sunt.
0: Men Chave i Medcon, du likte ja. også så godt at han, at vi på en måte, ja, jeg, jeg slapp av. vi lägger dette bak oss. Ja.
4: Hvorfor ikke det? det er fordi, po poenget er at man skal gå gjennom det se vanskelige problemstillinger før man kommer ut av det og kommer videre. Men la oss
0: si at dette har vært en spellmannsprisuddeling for 36 år siden. Hvordan eh, ville reaksjonene
4: vært da hvis noen sa Mokkaman? Man kan bare gjette også. det også. Det, det er ikke mulig. Men, tror du det ville vært noen reaksjoner? Eh, kanskje ikke engang gutta i Mertkon ville ha skjønt alvor, eller vokalisten ville ha skjønt, publikum kanskje ville ikke ha reagert, eller eh, har, eh, mange reagerte på noe, at å, hvorfor har det blitt en så svær greie, altså, hvorfor har det blitt så stor sak? Jeg at det er greit. Fordi når vi går gjennom sånne problemstillinger, diskuterer vi frem og tilbake, så kommer vi, kommer vi frem, kommer vi videre i Halli
0: Salimi, du har tatt med dig en kronikk du skrev i Aftenposten som du, som du har foran deg der. Den titlen er veldig interessant. Bevissthet i bevegelse. vad mener du med det?
4: Jeg mener at hvordan vi håndterer hverdagsliv, problemstillinger i forhold til andre omverden mot oss, for oss i position til andre, det er noe som er i veldig fin bevegelse. Så vi, vi begynner å bli mer og mer bevisst på hvor vi går. Etter 22. juli så ble vi på, veldig mye mer bevisst på at slik skal vi ha, slik skal vi ikke ha. Så at det er en bevissthet for å ta flere riktige valg for framtiden for fellesskapet, for samfunnet. Det er en veldig fin bevegelse det. Vi som bor i Norge, er vi blitt tryggere på oss selv og vår egen rolle? Ja, det, det, det spiller veldig, veldig viktig og en sentral rolle selvfølgelig, at vi er tryggere. Vi er tryggere på å være det vi er, vi er tryggere på å håndtere annerledesheten også, og begge ting er viktig. Slik at, at definisjonen av fellesskap, hva er, hva er vi, det endres hele tiden. Det er ting som, som vi møter i dag. Det er mange kom kompleksiteter i samfunnet. Og disse kompleks kompleksiteter, vi krever at vi tenker vi har flere tanker, ikke bare to tanker, flere tanker i hodet samtidig. Men de som da
0: er skeptiske til dette fargerike fellesskapet, våger de seg egentlig fram på samme måte nå? Altså har de blitt, det blitt litt vanskeligere å være skeptisk til for eksempel innvandringen?
4: Å være skept til det vi er, det er selvfølgelig en del av også mangfoldighet. Det må vi respektere. Jeg kan ikke tvinge mine matvåner til min datter. Det går ikke, rett og slett. Det har du prøvd? De, de, nei, jeg prøver ikke engang. <laughs> Men min forrige uh, generation, de, de gjorde det. Mm. Min kone, hun, eller mine uh, samboer, eller venner, eller andre, de hadde noe som de fikk fra foreldrene. Og vi i dag har nå helt annet type forhold. Du snakker altså om en ganske voldsom mentalitetsendring
0: i Norge i dag. Samtidig så er det jo, altså det kommer stadig nye folk til dette landet fra andre mm -hmm. kulturer. Mm -hmm. Hender det at du, Khalid Salimi, opplever deg fremmedgjort i dette landet? Sånn utviklingen går så fort.
4: Selv sagt. Jeg tror at enhver av oss har sin eget smak og behag. Også. Vi har mange andre utfordringer. Vi har for eksempel folk fortsatt ble utestengt fordi de heter noe annet, eller, eller de har en annen type klær eller lukt, eller noe, og så videre. Sånn. Det forandrer seg også, selv om jeg kan velge vad jeg vil. Men for eksempel hvis man skal se på i arbeidslivet, så ser man at der kanskje er en slags utestengning som skjer. Man kan velge noen metoder for å hindre den type utstengning som vi finner i dag, men jeg håper at de metoder vi velger, det er bare overgang. Ja. At en gang blir det ikke nødvendig å ha noen spesielle eh, tiltak for at folk blir ikke på grund av det de heter, på grund av det, der de kommer fra.
0: Så du håper rett og slett at DNBs så såkalte fargeblinde metode, det er noe som ikke skal feste sig mer enn at det skal få i gang noe som skal resultere i at vi skal slippe å ikke vite navnene til de som sier. Jeg
4: bare håper at dette er en overgang til noe mer fornuftig samfunn som vi ønsker å ha. Og det tror jeg, det er bare et spørsmål om tid, for, for, vi, for vi forstår det. Det i dag er ikke så eh, vanskelig. Du... Du kalte mig i, i begynnelsen Khaled Salimi. Den gang ble jeg kalt Khaled Salami, ikke sant? Ja. Men da, da ble jeg vant til å bli Khaled Salami, men nu insisterer jeg at jeg er Khaled Salimi. Det er kjempefint å, å være det man er, altså.
0: Ja. Er det også fordi det har skjedd noe med meg, da? Sånn umerkelig, altså.
4: Selvfølgelig. Mm. Det, er, det, det skjer i... Alle kanter, det skjer, vi, vi posisjonerer oss mot hverandre, og da må vi se, ok, hvordan skal vi forholde oss til hverandre? Og da finner vi en vei å leve videre. Det det jeg synes, har jeg tro på rett og slett.
0: Khalid Salimi, bevissthet i bevegelse. Du høres fryktelig optimistisk ut på vegne av det
4: mangfoldet i Norge. Det, det er fordi jeg ser disse endringene der ute på gata, i kaféer, overalt. Jeg ser også at det er enkelte hindringer som du møter hver dag, hvis du virkelig vil leve ut som du har den du har også. Sant? Men der ute er krefter som forsvarer deg, så du trenger ikke være alene for å forsvare den du har. Det er, det er en virkelig mangfold hvor andre kan se si, hør nå, jeg ville ikke leve med at den person ble behandlet på den måten. Og det, det har ingenting med nationaliteter eller hudfarge eller noe Det har bare vært annerledes. Det har blitt mye enklere.
0: Takk for at du kom til Eko. Halid Salimi. Hjertelig takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.